0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Cuando hablamos de límites, hablamos más bien de qué es lo que está dentro de nuestro círculo de responsabilidad. ¿Cuáles son los límites que nosotros nos colocamos a nosotros mismos, no a otros? Y eso es importante cuando lo piensas bien, porque de tiempo en tiempo tú y yo necesitamos definir o redefinir, recordar, ¿sí?, eh, y, a la vez, y a la vez comunicar qué, de qué es aquello de lo que somos tú y yo responsables Y de qué no somos responsables ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante definir o redefinir, recordar y comunicar De qué cosas somos responsables y de qué cosas no somos responsables? Porque cuando tú y yo lo pensamos detenidamente Seguramente vamos a llegar a la conclusión de que mucha de la tensión Que experimentamos en nuestra propia vida como individuos Digo, eh, grados de frustración, de infelicidad, ¿sí? de insatisfacción y de tensión relacional Tiene que ver exactamente con ese asunto de no saber de qué cosas somos responsables Y de qué cosas sí somos responsables De qué cosas no somos responsables y de qué cosas sí somos responsables Lo cual me lleva a la pregunta obvia que hay detrás de toda esta conversación Y es, ¿cuáles son esas cosas que están dentro de nuestros límites? Es decir, de las que somos responsables ¿Cuáles son esas cosas? En un momento más vamos a repasar una pequeña eh, lista De lo que la semana pasada decíamos Eso de lo que somos responsables Pero antes de eso te comparto mi agenda de, esta, de este mensaje Mi agenda básicamente gira alrededor de tres grandes asuntos Número uno, quiero compartir contigo un par de imágenes Visualmente, imágenes que puedan ser memorables, que salgas aquí y recuerdes y digas, ah, bueno, yo recuerdo aquella imagen que puso ese galbo ¿verdad? Allá, allá aquella mañana eh, eh, fría de abril, qué locura este clima, pero, eh, 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 y, y ya entiendo, recordando esa imagen, entiendo cómo es, es, que, es que funciona esta, este asunto de la dinámica de los límites, ¿sí? Y cuáles son, eh, otra imagen va a ser, cuáles son los principales problemas de límites que las personas... Tú y yo tenemos o tendemos a tener a lo largo de nuestra vida Así que un par de imágenes voy a poner en tu mente Luego vamos a hablar un montón de ejemplos Ejemplos de problemas de límites Muchos de esos ejemplos tendrán que ver con la vida en familia Con el matrimonio, con la crianza de hijos ¿sí? Con nuestra familia extendida Hablo de tus padres, si es que ya estás casado casada Fuera de casa, de tu familia política ¿Sí? Eh, alguno que otro de un círculo más extendido es, es decir, otras relaciones de tipo trabajo o amistades Pero la mayoría de los ejemplos que mencionaré hoy tienen que ver con familia Así que un par de imágenes, ejemplos de familia y al final vamos a terminar con un plancito de tres pasos Tres cosas que hacer para poder caminar en la dirección correcta cuando se trata de la definición, repaso y comunicación de mis propios límites Recuerda, los límites son no, no son cosas que le pintamos a otro, bueno, hasta aquí llegas tú, no, no, son líneas imaginarias en algún sentido que nos colocamos a nosotros mismos para saber de qué cosas somos responsables y de cuáles cosas no somos responsables. Te repito, la lista de la semana pasada que decíamos, puede ser más o menos, puedes agregar una que otra cosa, pero en general y de manera resumida, esto es de lo que tú y yo somos responsables, es decir, lo que está dentro de tu círculo de responsabilidad, yo soy responsable de mis pensamientos, tú eres responsable de tus pensamientos, nadie puede forzarte a pensar de una manera, nadie puede obligarte a cambiar una manera de pensar, tú decides hacerlo soy responsable de mis emociones o de mis respuestas emocionales, dicho de otra manera Yo soy responsable de autorregularme emocionalmente Las explosiones no son la responsabilidad de los demás Es decir, no es que algo, no, 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 no se vale algo como, es que me hiciste enojar Es tu culpa pues, no es mi responsabilidad, no, no Mis respuestas emocionales están dentro de mi círculo de responsabilidad Mi comportamiento es completamente mi responsabilidad Tu comportamiento es completamente tu responsabilidad mi cuerpo es mi responsabilidad, mi salud, por lo tanto, es mi responsabilidad, no de otros. Una persona que descuida su salud, básicamente está diciéndole esto a quienes se le rodean, especialmente a los más cercanos. ¿Sabes qué? Yo no soy suficientemente responsable como para hacerme cargo de mi propia salud y cuerpo, por lo tanto, ahí te lo encargo en la vejez, cuando yo me enferme prematuramente. Déjame repetirte eso. Una persona que no es... Capaz de asumir la responsabilidad de su salud, de su cuerpo Lo que está es diciéndole a su familia, a sus más cercanos Sabes, no soy tan responsable como para hacerme cargo de mi cuerpo y salud Por lo tanto lo voy a dejar descuidar Para que tú después te encargues de eso Visto así es muy duro, ¿cierto? Es un ejercicio que en mi propia familia hemos hecho Es decir, nos hemos dicho eso pues bueno, voy a prestarle un poquito más de atención a lo que como Porque si no, tú vas a tener que cuidarme prematuramente Mis decisiones son mi responsabilidad Están dentro de mi círculo de responsabilidad Y mis talentos o habilidades están dentro de mi círculo de responsabilidad Mis pensamientos, mis decisiones, mis comportamientos, mis emociones Mi cuerpo, mis talentos Eso es lo que está dentro de mi círculo de responsabilidad Y para ilustrar eso, aquí te va la primera imagen que quiero utilizar yo, quiero, yo traje aquí unos hula-hulas. Algunos quisieran verme bailar con esto, pero no pueden hacer el ridículo hoy. Al menos de esa manera, ¿no? Eh, y, y ahora imagina esto para ilustrar precisamente este tema de círculos de responsabilidad. Esto que está aquí es mi círculo de responsabilidad. Yo tengo un círculo de responsabilidad y ahí está en esa pantalla. Yo tengo un círculo de responsabilidad. ¿Qué está allí? Mis pensamientos, mis emociones. Mis decisiones, mis comportamientos, mis palabras Yo soy responsable de lo que digo ¿sí? eh, eh, Mi sistema de creencias es mi responsabilidad Nadie puede obligarme a forzarme a creer una cosa Yo soy responsable de eso Mis talentos, yo soy responsable de eso Mis recursos, yo soy responsable de eso Yo no soy responsable de los recursos, talentos, decisiones, comportamientos de otro Lo cual me lleva a algo obvio Otros también tienen su círculo de responsabilidad Dentro de mi círculo de responsabilidad Están mis comportamientos, pensamientos, emociones Dentro del círculo de responsabilidad de otros Están sus comportamientos, sus emociones Sus decisiones, sus palabras Su talento, su cuerpo, su salud Yo no soy responsable de aquello Ellos no son responsables de lo mío Yo soy responsable de eso Que está dentro de ese círculo No de lo que está allá Algo más y todavía es súper fascinante Es que Dios también tiene un círculo De responsabilidad Así que visto de una manera visual, esa es la primera imagen completa, Dios tiene un círculo de responsabilidad. Dios tiene una, una, un conjunto de responsabilidades. Dios no asume la responsabilidad de un ser humano ni de otro. Tus decisiones no son bronca de Dios. Mis comportamientos no son bronca de Dios. Los comportamientos de otros no son bronca de Dios. Las decisiones que otros toman no son bronca de Dios. Dios tiene un círculo de responsabilidad Y algo fascinante de nuestro Padre Celestial Es que respeta nuestros propios límites Es decir, no está violentando nuestros límites O los de otros para forzarnos a hacer algo torciéndonos el brazo ¿sí? De hecho un pasaje famosísimo Del último libro de la Biblia, el Apocalipsis eh, Dice algo como esto He aquí, Jesús hablando Yo estoy a la puerta y llamo El que abre... Y me deja entrar, pues yo entro Y ceno con él y él conmigo Pero no dice, aquí yo estoy a la puerta Y que no abre, yo pateo esa puerta y entro No, es, es respetuoso de nuestra vida De nuestros círculos o límites Ahora, no habrás notado seguramente Que hay una pequeña área En toda esta imagen Que se intersecta Es decir, aquí hay una imagen Que se intersecta Entre mi círculo de responsabilidad Y el círculo de responsabilidad de otros igual entre Dios y nuestro círculo de responsabilidad ¿por qué eso es así? por una razón poderosísima porque aunque tú y yo, tú que eres responsable de emociones, talentos eh, decisiones, comportamientos, pensamientos, sistema de creencias ¿sí? de tu cuerpo y salud, tú no eres responsable de, los, de las decisiones, comportamientos, etc. De, de otros, porque eso está en su círculo de responsabilidad aunque no somos responsables de los demás, sí tenemos una responsabilidad hacia ellos. Déjeme repetir eso, es muy poderoso. Y trata todo del pasaje que voy a mostrarte en un momento, porque un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, escribió hace 2000, casi dos 2000 mil años, <ríe> extraordinariamente revelador respecto a esta dinámica de los límites entre unas y otras personas, entre Dios y nosotros. Te repito, la intersección muestra algo muy poderoso y es que aunque yo no soy responsable de otro, yo sí soy responsable hacia otro, tengo responsabilidad hacia ellos. De otra manera, esta imagen se vería de círculos aislados, completamente separados. Y eso no es saludable. El aislamiento no es saludable para ningún ser humano, porque eso nos volvería, entre otras cosas, seres sumamente egocéntricos, cuyos problemas, agendas... Proyectos, necesidades Siempre estarían por encima de los demás Pablo te decía Escribió hace casi dos mil años De esta dinámica En una pequeña carta Dirigida a un grupo de creyentes Seguidores de Jesús Que vivía en una comunidad griega Una ciudad griega Llamada Galacia Por eso esta carta de Pablo Se llama Carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo número 6, Pablo abordó esa conversación y dijo ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, eso es. Amigo, tú no eres responsable de llevar la carga de otro, tú no eres responsable de llevar la carga de aquel, pero mutuamente en algunos casos van a requerir la ayuda del uno y del otro. Pablo no está diciendo échale toda tu bronca al otro y que se encargue, como lo de la salud que te decía, Pablo sin embargo está diciendo Hay cargas, amigos Hay cargas que son demasiado pesadas en la vida Como para llevarse solos Pablo está diciendo Cada cual debe asumir su círculo de responsabilidad Aquello que está dentro de ese círculo Pero, pero Aunque no es responsable de la vida Y de las responsabilidades de otros sí tiene un grado de responsabilidad Hacia ellos En otras palabras Yo Estoy claro o puedo estar claro Con lo que está dentro de mi cancha Yo debo ser consciente de Que aunque no soy responsable De las emociones, por ejemplo, de mi esposa En mi vida matrimonial Yo tengo un grado de responsabilidad hacia ella Es decir, yo no puedo pretender irrespetarla respetarla Y que ella me aplauda Hay una dinámica allí Y ella debe asumir el autocontrol Y dominio propio suficiente Como para saber Yo tengo que la responsabilidad de autocontrolarme Sin embargo, tengo al mismo tiempo Una cuota de responsabilidad En la dinámica de nuestra relación matrimonial Y eso mismo podemos aplicarlo A cualquier otra relación La intersección, esa intersección De la que Pablo habla Hacernos responsables de nuestro círculo Y asumir responsabilidad hacia otros Ayudándoles y dejándonos ayudar Escucha esto, la dinámica es doble Es ayudándole a otro y dejándome ayudar hay personas que tienen problemas de límites en el sentido de que no permiten que la ayuda entre. Hay cargas demasiado pesadas. Pablo dice, ayúdense unos a otros y esa intersección es la que hace la clave. Y continúa escribiendo esto. El que luego de esa dinámica empieza a ocurrir, el que se crea demasiado grande cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. ¿Qué tiene eso que ver? Tal vez estás pensando, a ver, ¿cuándo cambió de tema Pablo? Mientras escribía. Ok, es que esta es la tentación que experimentamos todos aquellos que nos disponemos a ayudar a otros. Eventualmente tú vas a experimentar la tentación de sentirte superior moralmente, porque estás ayudando. Es decir, vas a pensar, qué bárbaro soy yo, yo ayudo a los pobres, yo voy para la iglesia, yo doy, yo, 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 yo estoy dispuesto a... Ok, y, y eso está bien, eso está bien, es de hecho lo que se requiere de mí en algunos casos, lo que se requiere de ti en algunos casos. Pero eso no te hace mejor que otro, eso no me hace mejor que otro. Pablo está diciendo, no te engañes, no eres tan importante como crees. Es sencillamente un asunto de dinámica relacional para que funciones bien, experimentes satisfacción personal y tus relaciones crezcan, florezcan. Sigue diciendo, cada uno debe examinar su conducta, de nuevo. Cada uno debe enfocarse en la conducta de quién? De sí mismo. No dice debe examinar la conducta de otro para corregirle. No dice debe examinar qué es lo que hace Dios o deja de hacer para enfadarse o acercarse. Cada uno debe examinar su propia conducta, círculos de responsabilidad. Y si tiene algo de qué sentirse orgulloso, que no se compare con nadie. Círculos de responsabilidad y sentencia de esta manera. Poniendo muy mucho, mucho, mucho énfasis de nuevo en, la, en el asunto de los círculos de responsabilidad Dice cada cual, versículo número 5, cada cual tiene que cargar con su propia Yo quiero escuchar esa palabra linda salir de tus labios audiblemente Cada cual debe cargar con su propia responsabilidad ¿Ves de qué se tratan los límites? De definir y cargar con mi propia responsabilidad No con la responsabilidad de otro Pablo es extraordinariamente contundente Al enseñar del asunto Él dice Si empezamos ¿Dónde empiezan nuestras broncas personales De insatisfacción, frustración Y grados de infelicidad? Matrimonial, relación padres-hijos Entre hermanos, entre amigos, entre colegas Con tus suegros, con tu familia extendida Con tu familia de origen Con tu empleador, con tus empleados Cuando empiezan las broncas Y a experimentar mayores grados de frustración e infelicidad Cuando empezamos a jugar esto Cuando no, no, no asumimos nuestra responsabilidad Sino que le endosamos la nuestra al, 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 A otro, al vecino, al cónyuge cuando asumimos o pretendemos asumir responsabilidades Que no están en nuestra cancha Controlando la vida de otro, manipulando a otros Cuando jugamos a ser Dios Casados que están aquí, escúchame Como yo, yo tengo ahora un mes y medio Dos meses, cumplo eh, 15 años de casado ¿Cuántas veces quienes hemos estado casados Hemos jugado inconscientemente a ser Dios? Es decir Violando este principio de salud personal, emocional Y de salud relacional Pretendemos cambiar el comportamiento de nuestro cónyuge Tú no debes comportarte así Tú no debes pensar eso Tú debes de renunciar a esa manera de ser o de pensar ¿De quién es responsabilidad el comportamiento de mi cónyuge? De mi cónyuge ¿Cuántas veces nosotros manipulamos a otros Incluso con algo de chantaje emocional? Mira, te voy a dar un ejemplo Aunque los ejemplos voy a soltártelos fuertemente En un par de minutos más Pero te voy a dar un ejemplo Una mamá que se queja con frecuencia de que nadie la entiende Y nadie la ayuda en casa De que nadie valora todo lo que ella trabaja Se esfuerza, se rompe la espalda Para mantenerlos a todos contentos, satisfechos Comida caliente, ropa limpia Y nadie es considerado con ella Lo cual puede ser cierto ¿sí? hasta, un, hasta un punto Pero una mamá que hace eso ¿qué está haciendo consciente o inconscientemente Chantajeando a los miembros de su familia Violentando un límite una mamá no es responsable del comportamiento de sus hijos, adolescentes. Hablemos de adolescentes en este momento, ¿sí? No creo que chantajeáramos a un bebé, ¿verdad? Eh, pero hablemos de adolescentes con esa fraseología que acabo de decirte: nadie me entiende, nadie me ayuda, todo siempre es lo mismo, nunca, me, nunca se involucran, ¿hasta cuándo? Me voy a tener que morir, a ver a ustedes, si ustedes aprenden, ¿sí? Fraseología. Que seguramente tú jamás has escuchado en tu vida ¿Verdad? Ok, ¿qué, qué está haciendo? Consciente o inconscientemente Violentando el límite de otros Intentando torcerles el brazo a través de la, aut la autocompasión Y la lástima Inducida a través de esos comportamientos Eso es un problema de límites ¿Por qué? Porque ella no es responsable de aquellos Ahora, tú puedes estar pensando Si eres una mamá que te ha pasado eso Alguna que otra vez ahí por ahí en tu vida pero tú puedes estar pensando, Alejandro, imagínate, tú, lo, tú estás loco, Me estás, si, si yo haciendo eso no me pelan, si no lo hago, imagínate. Okay, yo, yo puedo entender eso. Y aunque en efecto tú no puedes obligar a tus hijos, adolescentes, por ejemplo, a hacer o dejar de hacer algo, tú sí puedes establecer un límite, número uno, para no permitirte afectarte tanto emocionalmente y número dos, para que sufran consecuencias de sus comportamientos, porque ellos son responsables de su comportamiento. Y para la convivencia, para que la convivencia funcione, deben cumplirse ciertas normas básicas, ¿verdad? Normas básicas. Normas básicas como bajar la taza cuando vas al baño. ¿Sí? Si una mamá entra al baño, y no, después de que su hijo adolescente, que huele tan lindo siempre, no baja la taza, deja la ropa tirada en el piso... Y entra y se queja y empieza con el chantaje, ¿verdad? ¡Ay, no! Con todo el tiempo, ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo? En vez de decirle, mientras eso ocurra, quiero decirte, eso es lo que va a pasar, hijo querido de mi alma, que te amo con todo mi ser. No voy a lavarte la ropa. Y, y, y vamos a estar contentos. Yo te voy a ver y te voy a dar un beso todas las mañanas. Pero no te voy a lavar la ropa. ¿Por qué? Porque tu comportamiento está saboteando nuestra convivencia Y como yo no te puedo forzar a dejar de hacer algo o hacer algo Lo que sí yo puedo decir es, ok, yo no me involucro si eso pasa Eso es lo que produce una vida con límites Ahora, esa es la primera imagen Te repito, los problemas comienzan cuando empezamos a jugar esto en dos o mis responsabilidades, asumo la de otro, quiero, quiero controlar el comportamiento, quiero que cambie de pensar, que sienta diferente, que no me responda de esa manera. Okay. Pero la otra imagen que quiero ponerte es, ok, los problemas de límites, en resumen, ¿cómo se ven? De cuatro maneras, cuatro tipos de personas o cuatro tipos de comportamientos personales cuando se trata de violentar o no respetar los límites de otro. Aquí voy a ponerte esa imagen, es este cuadro. Por este lado están aquellos que no pueden decir que no. Esta tacha significa no, esta palomita significa sí. No, sí. El que no puede decir que no, a ese le llamamos complaciente. Creció probablemente en un lugar en donde se violentaron sus límites. Entonces no sabe decir que no, no puede decir que no. El problema con los complacientes es que luego de decir que sí, porque se sienten culpables, solo al considerar decir que no, se empiezan a resentir porque se sienten utilizados por aquellos que le piden, le piden, le piden y ellos no pueden decir que no, eso es un complaciente, no puede decir que no por otra parte es el que no puede decir que sí, que sí a qué, a la ayuda, a dejar entrar lo bueno a su vida ese, a ese grupo de personas o comportamiento le llamamos evasión o evasores Luego están aquellos que no pueden escuchar un no como respuesta A eso les llamamos controladores No importa si son agresivos o manipuladores La mamá que chantajea emocionalmente es una mujer controladora Manipuladora, controladora Y finalmente los que no pueden escuchar un sí A eso les llamamos indolentes ¿Cómo que no pueden escuchar un sí? Un sí, hay alguien que necesita mi ayuda, mi intervención, mi acompañamiento Indolente, me distancio de la necesidad ajena porque no quiero rollo, ese rollo es tuyo ¿Te das cuenta por qué regresamos a, la, a las intersecciones? Porque esa área sombreada de intersección es lo que me hace responsable hacia otros Complacientes no pueden decir que no, evasores no pueden decir que sí Controladores, no importa si violentos o manipuladores, no, no pueden escuchar un no como respuesta Indolentes no pueden escuchar un sí Involúcrate Aquí te van algunos ejemplos Primero con los complacientes Venga Los complacientes de nuevo Luchan con la culpa de decir no a otros Y luego de decir sí Empiezan a experimentar Resentimiento al sentirse usados Y eso yo sé que tú lo has sentido En algún momento o varios de tu vida Déjame darte ejemplos entonces de gente complaciente Los complacientes crecieron típicamente en hogares En donde sus propios límites fueron violentados Ahí entonces se encuentran eh, niños que crecen Con un papá muy, muy recio, duro en la disciplina Y que no acepta un no como respuesta Es más, recibes castigo, recibías castigo si decías no Si te atrevías a disentir, a decir no estoy de acuerdo No me parece, recibías castigo entonces, físico, verbal o emocional Entonces concluyen inconscientemente ¿Sabes qué? Yo necesito decir que sí Para que me puedan aceptar y amar Porque si digo que no No me aman y me rechazan O me castigan y maltratan Eso lleva, por ejemplo, a un chavo de 14 De secundaria Estar un día, como de costumbre, cenando en casa Con su papá, mamá y otros hermanos Y esa noche particularmente eh, Se encuentra muy callado algo que no ocurre típicamente, es muy conversador pero esa noche está muy callado y su papá y su mamá le preguntan tratando de indagar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Él insiste que nada, 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 nada y finalmente explota y dice ¿Sabes qué? Ustedes no entienden, no entienden en, en, en mi escuela todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene relaciones sexuales con cualquiera todo el mundo se droga, todo el mundo fuma y esa es la manera en que suelta la noticia de que aquello está ocurriendo en su vida pero es sencillamente un reflejo de un chavo que creció Expuesto a la, viol, a, 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 a la violación sistemática De sus propios límites No lo dejaban, no le permitían pensar De una manera diferente La diferenciación es un requisito Para la madurez Si yo no logro como ser humano Mientras crezco Entender yo soy una persona Diferente a otros Y eso no está mal Diferente es diferente, diferente no es malo Cuando no logro hacer eso Entonces empiezo a a caer en esa confusión de límites En este caso en complacencia O qué tal de ese otro ejemplo La mamá que le limpia El cuarto a su pequeñito de 16 mm, Y ahí están los de 16 odiándome Pelón degenerado ese que se cree <risa> O las esposas que no son capaces de decirle no a su esposo. ¿No a qué? A una decisión que es inconveniente, que no es sabia. A un comportamiento compulsivo, adictivo, que está haciendo daño a la familia. Entonces son complacientes. ¿Por qué? Porque siguen diciendo que sí, una mujer maltratada, escucha esto, una mujer maltratada es una mujer que tiene serios problemas de límites en este sentido. Una mujer que, y lo, y lo hemos usado hasta casi de chiste cultural Una mujer que dice, que le dice al marido Pégame pero no me dejes Quizá no lo verbalice Pero básicamente sigue expuesta en un comportamiento masoquista A un ambiente en donde están violentándose constantemente sus límites Sencillamente porque nunca aprendió a decir no Porque cada vez que decía no, recibía castigo Físico, verbal o emocional o qué de una mujer soltera que parece que se sentirse atraída Y cuando la gente, ¿tú, tú conoces gente así Una mujer soltera que parece ser, ser atraída hacia malos partidos Y quizás desde, desde afuera tú dices Dios mío, no se da cuenta que ese dato no le conviene Complaciente El problema con la complacencia En ese caso de los problemas de límites El problema con la complacencia es que no solamente somos Nos volvemos incapaces de decir que no a otros para luego sentirnos culpables y resentirnos Perdón, sentirnos usados y resentirnos No solo no somos capaces de decir que no a otros Sino que eventualmente una persona complaciente Desarrolla la incapacidad de decir que no A sus propios impulsos y deseos Aunque sean destructivos Por eso no son capaces de postergar la gratificación Por eso una persona complaciente Típicamente es el que tiene el nivel de endeudamiento de consumo En tarjetas de crédito más alto Y mira, la cosa es esta y Yo sé que es intencionante este tema Pero si tú y yo no hemos aprendido a decir No educadamente, con firmeza y recurrentemente Eso es lo que va a pasar Vas a empezar a atraer un nivel de estrés a tu vida incalculable ¿Por qué? Porque hay más tareas de las que tú puedes realizar Así que si dices sí constantemente a cada invitación o petición de otro Eventualmente vas a quedar mal. Hay más relaciones de las que puedes sostener. Si le dices que sí a cada carnita asada, eventualmente te quedas sin lana. ¿Sí o no? Si le dices que sí a todo, el estrés es incalculable. Si le dices que sí a cada petición de tu jefe, si le dices que sí a todo, eventualmente el estrés va a ser insostenible y vas a tronar. Regresa conmigo al cuadro, Y vamos a hablar de segundo tipo. Aquellos que no pueden escuchar un no. Hablemos de los controladores. Esa mamá te repito que es manipuladora, controladora manipuladora. Sí, un controlador qué es? Básicamente es esto, son es personas incapaces de escuchar una respuesta negativa de otros y aceptar esa respuesta. Es decir, son del tipo vendedor, filosofía de ventas, tú sabes. Un vendedor escucha un no de un potencial cliente y dice, bueno, eso es un tal vez. Y cuando escucha un tal vez dice, ah, eso es sí. Okay. Un controlador no respeta límites de otros. Un controlador dice, no, bueno. bueno, quizá. Un controlador no escucha o acepta respuestas negativas. Aquí caen ejemplos, hablando de familia Esposos maltratadores, padres maltratadores Verbal, física o emocionalmente hablando Jefes que no respetan horarios Ni límites de sus propios empleados Si un jefe no respeta tu vida personal Es porque no está dentro de su círculo de responsabilidad ¿De quién es responsabilidad decir no a un jefe controlador? ¿De quién es? es tuya es mía es decir eso no se resuelve en oración quiero decirles cristianos que están aquí no oras por un jefe controlador le dices no a un jefe controlador ¿o qué hablando regresando a la familia qué de suegros que siguen interviniendo en la vida de sus hijos adultos casados ¿Por qué no viniste tres veces esta semana a, a, a nuestra casa a comer? Tú sabes que eso es una tradición familiar ¿O qué de los jóvenes, jóvenes abusadores, buleadores? El bullying es un problema de límites Es mucho más complejo que sencillamente una línea sí. Pero es un problema de límites Un buleador, un acosador estudiantil Es un chavo controlador o una chava controladora, violenta O manipulador o manipuladora o qué de las parejas extremadamente celosas No hablo de los celos Fundados, bien fundados Los celos bien fundados son Un síntoma de salud en una relación Porque imagínate Si tú estás casado Tienes eh, eh, una vida matrimonial Ahí con tu pareja y, y tú andas con quien se te pega la gana Y a él o a ella no le importa Eso está como raro, ¿no? Es como una relación abierta No, los celos Fundados son una característica de, de una relación amorosa, saludable Pero los celos infundados Los celos obsesivos Los celos excesivos Son un problema de límite Que tienen los controladores ¿Con quién? ¿Con quién vas? ¿A qué hora? No Te agradezco que estés aquí antes La manipulación emocional Es un problema de límites De los controladores ¿Qué hacer si tú Escuchándome tú dices ¿Sabes qué? Ah, con vergüenza yo tendría que reconocer Bueno, nunca lo verbalizaría Pero lo reconocería así internamente Como para mis adentros Sí, yo creo que soy un poquito controlador controladora. ¿Qué hacer? Enfócate solo en tu círculo de responsabilidad Tú no eres responsable de los sentimientos Emociones, palabras, comportamientos Pensamientos, sistema de creencias Dones, talentos de otros Padres que le tuerzan el brazo A sus hijos, casi literalmente Para que estudien algo que ellos Hubiesen deseado estudiar O que estudiaron Déjame preguntarte esto Si tú crees De alguna manera que esto te ha pasado Has intentado controlar a otro ¿Te cuesta aceptar un no como respuesta? ¿Cómo reaccionas ante una respuesta negativa? ¿Cómo? Si, si tú de alguna forma te sientes identificado, esa es mi recomendación, detente, detente. Solo aprende a mantenerte dentro de tu círculo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no, eventualmente, y eso es lo que ocurre a veces, eventualmente un controlador aprende de la manera difícil. ¿Cómo? Encontrándose con una persona que no permite que sus límites sean violentados. Y eso trae mucha atención ¿Cómo aprenden? Aquí lo vamos a poner en la pantalla Topándose con alguien Que está determinado A mantenerse firme Déjame darte un ejemplo Una esposa Una esposa Que sufre la terrible experiencia De ser engañada Por su esposo Quien se involucró En una relación de infidelidad Con otra mujer y esa esposa Este esposo es un controlador supone, supone ese ejemplo Ese esposo es un controlador Y quiere seguir ahí como si nada Pasamos la página y vamos para adelante Y ella dice no Aquí hay un límite Y ese, es, ese va a ser mi límite Yo no puedo obligarte a estar conmigo Pero si tú quieres estar conmigo Va a ser en una relación de fidelidad Exclusiva Entre tú y yo Y mientras Ese va a ser mi límite yo no voy a volver a vivir contigo No importa si tú sales y si no quieres salir salgo yo Yo no voy a volver a vivir contigo Hasta que tú Porque es tu responsabilidad Vivas un proceso Para resolver lo que te llevó A cometer adulterio Y solo entonces Consideraré Volver a una relación contigo Al principio Esto es lo que va a pasar Si ese es un esposo controlador ¿Cómo te atreves? bueno, bla, bla. Pero luego eso es lo que va a pasar Mujeres que están aquí O cualquiera que ha experimentado La terrible situación dramática De la infidelidad Escúchame, nosotros no somos una iglesia Para juzgar a nadie No somos eso Esta es tu iglesia Esta es tu iglesia Pero si tú has vivido Esa terrible experiencia Escucha, después del alboroto Y de la, del, del grito y del desenfreno Ese infiel o esa mujer infiel Va a regresar Mira va a regresar. ¿Por qué? Porque todas las relaciones saludables son atractivas. Son atractivas. Regresa conmigo al cuadro porque se nos acaba el tiempo. El tercer tipo de personas. El tercer tipo de personas. Son aquellos que no pueden decir que sí A ellos les llamamos evasores ¿Qué es un evasor? Básicamente es un tipo de persona Que lucha con pedir ayuda a otros Eso eventualmente los aísla Y los limita en su propio crecimiento Déjame decirlo de, de, otra vez re, Repasando el pasaje de Pablo Hay cargas que son demasiado pesadas Para llevarse por una sola persona Dicho de otra manera Vamos a necesitar ayuda de otros por eso Pablo dijo, ayúdense mutuamente a llevar sus cargas. ¿Cómo saber si yo soy o tengo la tendencia o estoy frente a una persona que tiene esta, este problema de límites, el de la evasión? Por ejemplo, una frase culturalmente muy, muy, muy común. Una persona que tiene, tiene la tendencia a ser evasora es una persona que en su casa, por ejemplo, dice algo como esto ante las situaciones difíciles que viven. Aquí los trapos sucios se lavan en esta casa No hablamos de nadie con nuestros, de nuestros asuntos Con nadie, perdón, de nuestros asuntos Ese es un ejemplo de fraseología Que está conectado a una persona Que tiene el problema de No, aquí No hay nadie que pueda penetrar esto Otro ejemplo de personas que son evasoras Son personas que no saben recibir halagos les das un alawi y no, 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 no saben procesarlo, eh, eh, bajan la cara, no te dicen gracias. Eh, eh. Déjame contarte algo muy personal que me ocurrió hace más o menos unos, entre seis y siete años, entre seis y ocho años, no recuerdo exactamente, pero me pasó algo muy vergonzoso, muy vergonzoso respecto a eso. Muchos de ustedes saben que yo soy hijo único de una madre soltera, así que crecí básicamente en un entorno en donde... El mensaje fue, la vida es demasiado dura Y nadie te va a regalar nada No le debes nada a nadie Tienes que ganarte todo por tu propio esfuerzo Y eso estuvo bien hasta un punto ¿Por qué? Porque me convirtió en una persona muy aislada Y con una dificultad inconsciente Inconsciente Y esta es la cosa con los problemas de límites Que no sabemos muchas veces No es que no queremos Es que no sabemos Nadie nos enseñó Así que yo crecí básicamente con la idea de Yo no le debo nada a nadie Recuerdo que en la otra organización que tenemos, que se llama Lidere, una organización con la que hemos viajado a toda América Latina, entrenando a líderes, miles, cientos de miles de líderes en América Latina, literalmente, eh, tuve la oportunidad en una de esas giras que hacíamos, eh, viajar con Juan, Juan Beriken, ese gringo que está aquí de vez en cuando, ¿verdad?, que fundó esta iglesia, por cierto, eh, y, y, y andamos en un viaje con una, En unas conferencias creo, creo recordar que fue Bolivia Dos ciudades de Bolivia Y una ciudad de Ecuador y, y, y mi compensación en LIDERE Que fue la razón por la que nos mudamos a México Mi compensación económica pro, pro, provino de LIDERE Siempre Y, y no había una promesa porque Por asociar a, 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 a hacer Completar ese proyecto de esos eventos Que estaban bajo mi responsabilidad No me dijeron pues Ey, por hacer los eventos o porque si salen bien te vamos a dar una bonificación No me dijeron nunca eso Por lo tanto yo no esperaba, era parte de mi chamba y ya Luego de aquel, eh, aquella, aquel viaje Bolivia y eh, Ecuador, les decía gracias eh, Estábamos de vuelta y Juan, yo estaba volando con Juan Y Juan decidió darme una bonificación extra, económicamente hablando Y yo la recibí y me vine contento para mi casa unos dos o tres días después del viaje Él me llama a su oficina y me dice ¿Sabes qué Ale? Yo, yo quiero eh, 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 hablar contigo de algo que, que quiero hacerte ver Que quizá no te diste cuenta Pero cuando yo te di esa bonificación extra Que no estaba escrita No debíamos no, no teníamos por qué hacerlo Tú no mostraste gratitud No me dijiste gracias Uy, eso fue vergonzoso Escúchame, yo quería morirme ahí Que tu jefe te diga Eres un mal agradecido Desgraciado me lo dijo muy lindo, ¿verdad? Pero me dijo mal agradecido Yo dije, perdón, perdón Tú sabes, me excusé y tal Y él, y él me dijo, y, y está bien Yo, yo recibo tu, tu disculpa Y, y, y vamos a, a continuar trabajando juntos No pasa nada Pero quiero hacerte ver Que en ocasiones yo me he dado cuenta Que los hombres que crecieron Al abrigo de solo sus madres solteras Sin una figura paterna No aprendieron a ser agradecidos O tanto como deberían ¿Por qué? Porque cre crecieron creyendo Nadie me debe Yo no le debo nada a nadie Así que lo que tengo Es porque me lo gané eso fue vergonzoso, te repito, vergonzoso, pero me hizo notar algo, yo estaba en esa categoría de la evasión, de no recibir ayuda y cuando alguien me beneficiaba no mostraba gratitud. Otro ejemplo de eso, hablando del contexto de iglesia, algunos de ustedes están en grupos pequeños aquí en Vidaín que llamamos grupos de vida. Imagina esta escena en un grupo Que típicamente son de matrimonios Cinco, seis, siete parejas Más o menos en la misma etapa de vida Y están hablando de temas El propósito es crecimiento espiritual Pero hacen amistad Y en ocasiones surgen temas que son sensibles Ahora imagina una de esas reuniones De grupo, de vida En la que se aborda un tema Que termina tocando el corazón de varias parejas En efecto, todas empiezan a abrir el corazón Como nunca antes Y a contar algunas luchas personales Es un momento muy intenso emocionalmente Pero al mismo tiempo libre. Liberador de sanidad, todos oran por el uno por el otro y finalmente le llega el turno a la pareja de líderes que hospeda o recibe a esa gente en su casa. Y cuando todos están pendientes, para ver qué van a decir ellos, ¿verdad? porque todo el mundo aquí lloró. Vamos a ver qué onda. Y de, de vuelta ellos están diciendo: Oye, nos damos cuenta que de repente dice esto ella, la esposa. Nos damos cuenta que, que, que nuestros problemas son tan pequeños. Que no queremos hacerles perder tiempo compartiendo esto, que es realmente insignificante. ¿Qué está haciendo esa pareja? Está evadiendo. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestras ondas. Algún amigo hace años me dijo: Todo el mundo cogea de una pata, Alejandro, y el que no cogea lo está disimulando muy bien. No abren el corazón y se aíslan y el aislamiento impide el crecimiento. No abren el corazón y el aislamiento impide el crecimiento. Recordatorio para aquellos que hemos luchado en algún momento u otro con la evasión. Los límites no son murallas impenetrables, son muros con puertas, con puertas. Regresa conmigo, hablemos del último y vamos cerrando. Aquellos que no saben o no pueden escuchar un sí. Es decir, hay alguien que necesita ayuda y no me meto. Esos son indolentes. ¿Qué es un, indole un indolente? Una persona, un comportamiento indolente, es el que tiene una persona que no está dispuesta a ayudar a otros. debido. Escucha esto, es poderoso. Debido a su falta de atención, a la responsabilidad que tiene en su círculo de amar. Amigos, más allá de, la, de, lo, de, de, lo, de las emociones que produce el amor, el amor es una responsabilidad que Dios te dio a ti y a mí. El amor hacia otros. Cuando yo no expreso amor, entonces me vuelvo indolente. Me vuelvo indiferente. Me vuelvo muy crítico. Escucha, características del comportamiento indolente. Una persona muy severa al juzgar a otros. Vamos, sacúdete, deja de quejarte. Una persona narcisista. Cuyos planes, metas, sueños, deseos, proyectos, necesidades Siempre van primero en la agenda Y los demás que se hagan garras Ejemplos de comportamientos de indolentes Piensa que yo entonces, como hijo único, casado Que ahora tiene dos hijos Llamo a mi madre una vez al año ¿Qué dirías tú de ese comportamiento? Mira que no estoy diciendo Yo sé que es extremo, ¿verdad? Pero... En el otro extremo está Bueno, que mi mamá me reclame Porque no voy tres veces por semana A comer con ella okay. o, o comportamiento indolente Es esa fraseología que dice Es tu rollo Resuelve eso Yo no tengo nada que ver con eso o, el, o la experiencia que vive una mujer Por ejemplo Que soñaba con casarse Soñaba con tener hijos Y al primer embarazo Le salen tres o Entonces sea, ahora tiene trillizos Tiene triates Y está hecha bolas y el, el marido está trabajando como loco y como nunca para poder sostener esa familia nueva que de repente les cayó encima. Y ella está agobiada y en una de esas noches que finalmente se duermen los triates, él llega, tiene una oportunidad para cenar y ella se suelta a llorar y le dice: ¿Sabes qué? Estoy agobiada, no solamente estoy agotada física, emocionalmente, sino que tengo mucho miedo, mucho miedo de no poder, mucho miedo de que esto nos supere y que la experiencia de paternidad para nosotros sea un fracaso. Y entonces él, mientras está comiendo, le dice ¿Sabes qué? Si te sientes así, resuelve ese sentimiento Porque tienes que resolverlo, la vida es dura Vamos, para adelante <risa> ¿Qué dirías tú de ese esposo? ¡Ay, qué chulada! Yo quiero que mi hija se case con él <risa> No, es un indolente Eso es un comportamiento indolente Ahora, a este punto quizás tú estás pensando A ver, Alejandro, pero entonces todos tenemos problemas de límites Tal vez Tal vez Pero el punto es este Si hay una relación en tu vida o varias que afecta tu relación con otras personas es evidente que ahí hay un problema de límites déjame darte un ejemplo más si después de hablar con tu mamá casado, estás con tu propia familia y hablas a tu mamá o casada hablas a tu mamá terminas, cuelgas la llamada y estás alterada y todo en casa se arma como dicen los puertorriqueños un revolú todo se sale de control y es evidente que es precisamente de la interacción que tuviste con tu madre. Es evidente que hay un problema de límites. Dicho de otra manera, le estás dando demasiado poder a una persona para controlar la manera en que te sientes y te comportas con otros. Es un problema de límites. Ahora, la serie trata básicamente y es nuestra intención, nuestra respuesta a una necesidad que creemos que es Real. Todos queremos minimizar nuestro grado de frustración, incrementar nuestro nivel de felicidad y mejorar la salud de nuestras relaciones, ¿no es cierto? Ok, para que eso ocurra necesitamos crecer en esta dinámica de los límites. ¿Es fácil? No, de ninguna manera es fácil. Es posible, claro que es posible. Y por eso voy a terminar ese mensaje dándote ese último... Punto, de los tres que te decía, dos imágenes, ejemplos y ahora este plan, un plan de tipo 1, 2, 3 para hacer y entonces ir dando pasos. Y escúchame, esos son baby steps, no, no quiero que vayas a transformar todo tu mundo relacional, no, no, pequeños pasos, los tres Elementos son estos Número uno, identifica ¿Identifica qué? Identifica cuál Qué cosas están dentro de tu círculo de responsabilidad Y qué no Familiarízate con eso Aprende a verbalizarlo Compártelo con alguien Háblalo más en casa Háblalo con tu familia Identifica tus, tu círculo de responsabilidad Pero no solamente eso Identifica cuál es tu tendencia Respecto a estos cuatro comportamientos Eres más del tipo Que tiende a ser controlador no importa si es agresivo o manipulador Eres más del tipo evasor Eres más de, del tipo complaciente Eres más, de, más del tipo indolente Identifica, identifica dónde estás Identifica cuál es tu tendencia Y qué es lo que hay dentro de tu círculo de responsabilidad Y del de otros Número dos, ten una estructura de apoyo Especialmente si nunca habías escuchado esto Si no has puesto en práctica esta filosofía de límites Necesitas, déjame decirlo de esta forma Necesitas ayuda Es decir, Alguien con quien hablar y decir, mira, ¿sabes qué? Tú conoces esta relación y lo difícil que a veces es esta situación y estoy pensando hacer esto. ¿Qué piensas? La multitud de consejos, la estructura de apoyo provee sabiduría. Pasos pequeños, pasos pequeños y finalmente actúa. ¿Qué significa actuar? Bueno, para algunos significará tener una primera conversación, una que nunca has tenido, una súper difícil, capaz y es una conversación con tu mamá controladora. Con tu esposo manipulador Con tu esposo indolente Con tu hijo adulto indolente o evasor Ten una conversación, una primera conversación Para otro significará perdonar Para otro significará perdonar haber crecido en un ambiente En donde se violentaron sus límites Actúa Para, para otro significará Escúchame Para otro significará por primera vez decir no para otro significará por primera vez decirle a su jefe, ¿sabes qué jefe? En esta ocasión no puedo ayudarte. ¿Qué? Créeme, la próxima vez quizá, en esta ocasión no puedo. Identifica dónde estás, ten una estructura de apoyo y número tres, actúa, actúa. Termino antes de orar diciéndote esto. La próxima semana vamos a ver cómo se... Ve en la práctica una vida Que va mejorando Mientras se establece límites ¿Cómo se ve? ¿A qué se parece esa vida? Y seguro tú quieres esa vida Seguro tú y yo queremos esa vida eh, Así que no te pierdas el próximo domingo Y lo otro es, si tú tienes Dudas, quieres profundizar en el tema Quieres seguir creciendo en ese asunto De los límites, este libro Escúchame, contiene muchísimo De lo que hemos hablado la semana pasada Y esta, así que te voy a recomendar Si quieres continuar creciendo en eso y juntos como familia Que leas esto Y sigas creciendo En esto que hace dos mil años Un hombre llamado Pablo dijo Amigos, sospecho Que necesitamos mejorar En el establecimiento Y respeto de límites de otros Oramos y de esa manera nos vamos Señor, te damos muchísimas gracias Por tu bondad Gracias por darnos la oportunidad De repasar este tema tan relevante Señor y, y te pido que nos ayudes a crecer A todos y cada uno de los que estamos aquí Ayúdanos a mejorar Sabiendo de qué somos responsables y de qué no, comunicándolo gentilmente, educadamente, firmemente y regularmente a otras personas. Y Señor, de esa manera nosotros podremos experimentar la vida que siempre soñaste para nosotros, una vida extraordinariamente plena y unas relaciones saludables. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo.